0: Olá, rapaz, Saulo, você morreu. O que foi que aconteceu? Você sumiu. Dois meses, quase, né? Um mês e alguma coisa. Aí encadeou um monte de coisa assim. Fiquei gripado, fiquei com tosse, quase não conseguia falar. Tossi, sabe <risos> falar não, dá tá, vontade de tossir. Ainda tô assim de vez em quando. Aí machuquei as costas e fui ficando só na beleza, tranquilo fora isso também eu faço sempre um processo é meu, é um processo de, de como assim, como eu percebo muito claramente minha própria lucidez por buscar isso constantemente por estar sempre questionando aí toda to, tudo que eu faço eu sempre questiono eu sempre de uma maneira sempre calma eu não me permito desequilibrar para menos eu me esforço para não fazer é, sempre observando aquilo que eu estou fazendo como eu estou fazendo, o que, que eu posso fazer para melhorar é, a, 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 o conceito do que está sendo feito, como os fax né? é, e aí vai e hoje é 2 de junho dia dos namorados né? eu estou voltando ao namoro com você a gente né? está junto de novo né? eu sei que você vai falar, Saulo, é essas coisas lindas é porque você não viu no mundo espiritual aqui eu fui humilde porque já era tão lindo lá de lá Falei qualquer coisa tá bom aí, toma beleza é inclusive eu escrevi um, um texto hoje falando, não vou nem ler texto vou daqui a pouco já para as questões na retorno dos tá dizendo que eu tava com saudade, mas faz parte achei um lugarzinho aqui calmo para gravar espero que, que, que ninguém vinha aqui atrapalhar tentei achar um lugarzinho que ninguém me atrapalhasse que de vez em quando sempre passam fica parado me olhando parece que é beleza e no dia de hoje é, as pessoas no dia dos namorados o conceito do capitalismo ele é muito forte em cima do gasto da né? necessidade quanto ó oh, questão da tosca que eu falei quanto mais você gasta mais você ama isso é um problema mas vamos tirar o dinheiro do Dia dos Namorados porque existe muito aquele conceito, ah, isso é uma invenção do capitalismo vamos dizer que seja somente uma data não que as outros dias não sejam importantes não é que ontem não era importante para minha namorada, eu, daqui a pouco eu vou falar pra, de quem não tem também, para não ter essa coisa de conceito pesado, é que é um dia que você para para lembrar, ó, um dia das mães, não é para levar dinheiro para sua mãe, não é para levar um... um pré, é, fa, é para falar mãe, nesse dia eu paro para dizer o que é importante para mim, ah, é uma criação do capitalismo, sim, provavelmente é, né? mas é um dia que você para, especificamente, Tá difícil de falar ainda, Especificamente para para homenagear ela. Então é a mesma coisa. O Dia dos Namorados eu acho que não deve ser um dia para você pensar e, e as pessoas fazem fila. Rapaz, deixa eu ver que negócio interessante. Eu não consigo compreender isso ainda. Respeito. Mas eu fico observando. Fila para entrar em motel, velho? Que porra é isso? Você fala, faz e o que? Troca o lençol, agora é você, venha! Como é isso, velho? Não, não sem problema. O negócio é, né? mas é, é, é o simbolismo é tão desesperador a forma como a gente ela e de certa forma até hipnotizado socialmente falando é tão interessante que a gente é capaz de fazer loucuras por isso né mas existe de outro lado existe um processo hipnótico existe também na gente um momento diferente um clique do tipo, poxa, hoje eu preciso ser importante mas não é só hoje, é sempre e vamos também, eu, o, o texto que eu escrevi não foi sobre isso, o que eu escrevi foi sobre o valor que nós damos a necessidade urgente de ter alguém para ser feliz né? e a felicidade não está ligada em ter alguém, não está se você parar para pensar nós somos carentes, isso é um fato nós precisamos de outras pessoas para conversar senão a gente até ficar doente se você ficar muito tempo isolado, né você precisa se desenvolver dessa forma, você precisa de alguém para abraçar de vez em quando, para ter um contato né, que seja fácil, ver o rosto das pessoas, ver as pessoas andando, isso é normal. Agora, o, 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 a questão de você precisar de alguém para se envolver, para ser só seu ela ainda é uma questão muito mundana, porque o amor ele é muito mais do que só ter alguém para mim, a questão é o sexo, quer dizer, eu tenho alguém que eu faço sexo, porque alguém para você, você pode ser meu amigo, eu posso ser seu amigo, eu posso, eu, eu posso amar meu irmão, minha mãe, meus irmãos, eu posso amar homem, mulher, sem problema que meu irmão, meu pai, meus irmãos são homens, ninguém vai tocar em sexualidade, uhum. Okay. mas quando você envolve o sexo, parece que aí entra o problema entra o problema da homossexualidade entra o problema de, de, do egoísmo entra o problema do, do ciúmes de se me pertence aquele não não né? aí é bem interessante essa eu estou num lugar aqui cheio de formiga daqui a pouco uma formiga me desgrama aqui ah, vamos lá é... é bem interessante essa ligação da gente com, com uma necessidade desesperada, tem gente que está hoje sem namorado, aí fica assim oh, meu Deus, que vai ser de mim, né eu eu sou infeliz esse pensamento é perigoso eu queria que a gente fizesse uma reflexão sobre isso de que você não precisa de ninguém para ser feliz você não necessariamente vai ser feliz com alguém certo? isso é até um, um, um processo muito interessante porque tem gente que está com alguém que quer ficar solteiro, tem gente que está solteiro que quer ficar com alguém, aí você está 100% com uma pessoa, de repente dá uma merda e não fica mais, aí apaga todas as fotos do Facebook, apaga tudo, não vê mais, não quer falar mais, é 0% e o processo recomeça onde você vai com seus traumas, ainda incluindo, procurar alguém cheio de buraco no interior, quer dizer, mal esquecer o outro, vai procurar alguém já para tentar esquecer o outro, vira um processo de verdadeira doença psicológica, eu acho, mas vamos lá. Esse só foi um questionamentozinho para a gente pensar, é bom ter alguém, é bom amar alguém, é bom ser amado, né? Mas no naquele ponto que eu falei de, de equilíbrio, né? De, 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 senão a gente está vendo a sociedade nesse esquisito doente, né? É, se a gente parar para pensar, vamos para as questões aqui.
1: Bom dia, Saulo. Aqui é Maritza do Rio. É que tem os dias que eu acordo de madrugada e olho o horário. É quase todo dia, sempre duas e pouco, ou três horas da manhã. Eu sei que você já falou sobre isso, mas eu não estou lem- muito bem lembrada. Queria que você comentasse o que, que acontece nesse horário, tá bom? Obrigada, adoro os vídeos. Beijos.
0: É o cão que vem visitar a gente após o cramunhão. Não, acontece que até tem um filme né, que fala das três horas, né? Não por acaso a pessoa acontece que o corpo, quando a gente vai do- dormir ele também tem sua parcela de sono tem sua parcela de momentos em que você abaixa e a eleva o seu nível de consciência, no caso os padrões cerebrais, as ondas cerebrais e tem momentos que você desperta e eu, coisa, o corpo, ele tem um relógio, um relógio interessante às vezes, você, se você estiver acostumado, por exemplo aí dá aquela cagada, desculpa o termo ao meio dia e zero um, você, todo dia seu estômago vai bater meio dia e zero um é impressionante isso, é, é, ao mesmo tempo também tem uma, pessoas que costumam acordar essa hora, e se você sugestionar seu corpo a acordar, é interessante como ele consegue descobrir a hora, é, é, o, o organismo da gente, ele consegue é, é, uma, o é uma coisa impressionante, e também tem a questão espiritual, né, que é aí que a gente vai entrar agora, eu, eu sempre falo, me, falo tudo para colocar, desmistificar todos esses processos, às três horas da manhã, entre mas não é só essas três mas mais ou menos essa hora a hora do pico do trabalho espiritual acontecendo na Terra no planeta no caso naquela região que está escura naquele momento né e no outro lado do planeta está claro é, os espíritos vêm até a Terra para pegam as pessoas e os espíritos no caso que estão desencarnados juntos fora do corpo para poder fazer trabalho junto ali eles eles fazem processo de limpeza ali eles fazem processo de desobsessão ali eles fazem processo de encaminhamento às vezes é, ali os espíritos também são as obsessões mais intensas acontecem né? no quarto e a, 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 como o, é, essa hora é uma hora que a maioria das pessoas já estão dormindo é normal que normalmente aconteça nessas horas de duas e pouca, três e pouca da manhã em que as pessoas despertem com alguma sensação espiritual dentro do quarto então você acaba despertando naquele momento e atribuindo isso à hora do demônio né? as pessoas fazem nesse filme inclusive isso esse pensamento ligado ao demônio nada mais é do que justamente a, a, a não preparação não vai cair um bicho aqui na minha cabeça não uma miséria subir a cobra aqui. a não preparação da gente para essas coisas espirituais o terror da gente a ligação da gente sempre com filmes de terror com coisas pesadas com cão com cramonhão, com chuck, essas coisas faz com que você tenha a é, primeiro o instinto que você tem de medo Então, como você não sabe o que está acontecendo, está sentindo uma coisa diferente, que parece realmente estar lá fora, e realmente muitas vezes está, a a atribuição é de medo, é de terror, é de demônio. Na verdade, nada mais é do que o seu radar, a sua percepção. É, e essa hora também tem uma coisa boa, quando você vai dormir mais ou menos, as pessoas, a maioria vai dormir entre 10 e meia-noite, já tem mais ou menos umas 3 horas de sono, significa que o seu corpo já não precisa cair mais abruptamente em ondas baixas, faz com que sua percepção e o estado de pinagogia que é aquele meio acordado meio dormindo, quer dizer, um estado riquíssimo em experiência espiritual, fique muito mais aberto, com isso você perceba coisas que estão acontecendo no quarto, somente isso. Né? E o que fazer nessa hora? Aproveitar, aproveitar para sair do corpo, aproveitar para sentir o que está acontecendo no quarto, vamos lá? Beleza? Aqui quem Sim. fala é o Luiz Matheus do Rio de Janeiro. Sim. E eu sou de Sr. Luiz no
1: Tempo, desde os 15 anos, eu tenho 19. E eu tinha uma.. Eu tinha uma dúvida, pode tirar. Eu tenho. Eu sentia muito o meu frontal, bem forte
0: mesmo, bem, bem ligado. Qualquer coisa, qualquer momento do dia ele ficava ligado, forte então. Aí depois de um tempo eu comecei a me divertuar, eu saí
1: tem um monte de besteira e hoje em dia eu sinto diferente, não sinto mais ele frontal, sinto ele mexendo nos cantos de cima da sobrancelha, não é meio longe no meio,
0: o que você acha que isso poderia ser? Muito obrigado e valeu, Sauloka! Sauloka é porra. Olha, o que acontece é que o frontal é mais ou menos parecido com a questão de andar de bicicleta, né? Você nunca esquece, quando você passa a sentir o frontal muito forte, basta pensar nele de novo com vontade, que ele vai abrir de novo, Ele vai, você vai sentir. Basta se sintonizar com você se sintonizava, ou até de uma forma melhor, ou, ou não necessariamente naquele mesmo ângulo, mas se sintonizar com a espiritualidade, que você vai voltar a sentir. Se você pensar nele lucidamente, aí é que você vai sentir mesmo. Às vezes uma ativação simples, por exemplo, tem gente que bota um cristalzinho. Tem que ver que é um negócio interessante, uma das maiores clarividências que eu tive, de vez em quando você tem, né, deitado, sempre fazendo técnica, que é normal, porque você está deslocando ali é, as suas energias e o corpo astral, é normal que você tenha clarividência. Foi quando uma muriçoca, um pernilongo, pousou no meu frontal. Eu senti claro, pode até não ter sido, pode ter sido alguma coisa de mento, mas eu tenho quase certeza que foi. Porque é, eu quase tirei a mão, porque estava machucando, e tinha muito barulho naquele momento pousou certinho, cara, e ficou ali, ficou ali, aí eu deixei, falei, eu vou deixar essa miserável me morder, e foi indo, foi indo, foi indo, rapaz, isso aqui, é... eu acho que eu me concentrei tão forte, por causa dessa muriçoca amparadora, <risos> que rapaz, abriu e eu vi claramente a aura de algo passando em um rosto no quarto, isso de, isso de olho aberto, normalmente rapaz, é comum abrir os olhos durante a técnica, sempre estar tá observando o ambiente, às vezes já pra Treino de clarevidência, né? um dos momentos muito legais para treinar a clarevidência é durante as técnicas energéticas e, e foi justamente uma concentração que eu fiz no frontal. E o mesmo eu falo para você: é, se você voltar, o que, que é isso que você sente uma hora. De, isso, isso a, a gente não tem só esse chakra, a gente tem vários. Tem as sinaléticas, né os sinais, que na verdade são sinais parapsíquicos, que, que eu tenho alguns aqui no nariz. Tem alguns próximos, tem alguns cantinhos do, dos olhos que também são sinais de quando isso aqui começa a tremer, tem gente que abre aquela evidência e tem várias coisas. E, 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 e não só assim, mas o frontal em si, basta você pensar nele, mesmo que você estivesse achando que está sentindo pouco, fazer uma técnica concentrada, que ele vai voltar a funcionar do jeito que você quer. Valeu, um abraço para você. Deixa eu ver se eu pego uma mensagem escrita aqui agora, que eu tava com a mensagem aqui tá vamos lá influência espiritual mensagem de Ana Paula é, a L, não sei se é Ana Paula até que ponto o espírito é capaz de influenciar em coisas como o QI né? consciência de inteligência por exemplo, uma pessoa que pode ter um QI muito alto em uma vida ou em um muito baixo, ela pode ter um QI muito baixo na vida e muito baixo na outra essa é uma questão muito complexa é difícil dimensionar como uma pessoa vai sentir é, a sua espiritualidade em relação a uma vida e outra por exemplo, digamos que eu aqui esteja como Saulo agora, esteja fazendo faca quer dizer Saulo que na próxima vida você vai ter facilidade de projeção, isso certamente porque são atributos seus são atributos espirituais, ah não se, que eu tenho algum problema físico, alguma dificuldade muito grande eu venha nascer em algum lugar, mesmo assim provavelmente sim porque isso é um atributo espiritual, é uma conquista, que não está ligada ao meu corpo físico, o meu corpo pode facilitar o processo, né, por causa da facilidade física, e o lugar que você vive, você mora sozinho, enfim, mas o processo em si, tá consci... é totalmente consciencial, você passa a adquirir isso na sua consciência, então provavelmente sim, o meu QI vai comigo, eu vou ter indutos, aqui é como se fosse indução, de processos da minha personalidade, sejam eles de moral, né? às vezes eu vou estar na dificuldade lá com péssimos exemplos ao lado mas eu já tive muita experiência consciencial moral em outras vidas aquilo vai sim envolver minha moral, mesmo que eu não tenha pais ou mestres ou pessoas adultas próximas que sejam suficientes é, nesse quesito, para me, me indicar um caminho legal, eu vou ter sim uma formação interior diferenciada em relação a crianças que não passaram pela mesma, no caso, espíritos em forma de crianças que não passaram pelas mesmas experiências. eu Estou falando uma exemplificação. É, e se você tiver uma inteligência muito grande, lembrando que inteligência não é evolução moral, não é, e é, é um ponto, digamos, é também, mas é um ponto. Né? tem pessoas que têm um, na sua formação física a junção do DNA do pai e da mãe facilita a determinadas situações no seu cérebro, ou seja, ela vai ter sim facilidade matemática porque o pai tinha e criou-se então um corpo relativamente preparado para criar, assim como um pai que faz exercício físico fica com o um corpo legal e tem no seu DNA já disso, principalmente vindo dos próprios pais dele, ele já vai ter o filho já tem facilidade em desenhar o corpo, até fisicamente falando. Então também existe aí, mas existe o terceiro DNA, que eu sempre falo, que é a formação do corpo físico, é em cima de três DNA, inclusive aparência, tá? Entre aspas, né? Se você parar pra pensar, não é em casa não, mas a aparência também conta muito. Quer dizer que eu fui feio na outra vida, o cara fala, hum, peraí, se a aparência conta, eu fui uma desgrama na... Calma, a aparência que eu falo são pequenos traços né que você vai ser feito. Por exemplo, se você pegar aí, eu vou eu vou, eu vou ser um X9, procura aí. Eu não estou dizendo que é, mas procura um cabra aí no Google chamado Vivekananda. Vivekananda. Depois olha, eu não estou dizendo que é, mas só olha a foto do Wagner Borges. Faz isso aí. Procura Wagner Borges e Vivekananda. Olha a cara do sujeito, se não é o mesmo miserávelzinho gordo da outra vida. Observe, né? Se você falar, olha a Rosa, vê se não sou eu também, né? Sou encarnação de Neor Rosa, não sei se você sabe, né? Com que roupa, feio pra caralho. Eu não deu pra viver muito na outra vida, tô brincando. Mas eu tô só tirando onda de que como... É... Como é parecido, velho? Como, como tem um, um, um processo também de, de sinais. Às vezes puxa mais, às vezes puxa menos. Mas pode ser. É, é, essa, essa gravação psíquica. Ela pertence. Fica também gravada no corpo astral. No momento do processo, também é energeticamente puxado pelo espírito que vai nascer. Também tem, tem, tem uma identidade, certo? É, é claro que se o pai e a mãe. Você sempre vai ser bonito. Se o pai a mãe for muito bonito. Culturalmente falando, né, entre aspas, beleza sempre ligada à cultura, e você vai trazer seus traços. Seus traços, né? Vai ser, no meu caso, não se desgrama. Pô, meu pai é. Minha mãe é Angelina meu pai é Brad Pitt, nasce salão uma desgraça. Mas não, não adiantou muito. É, mas é isso que acontece. Uma questão interessante que chegou aqui pra gente do Carlos: Meu cachorro está me obsediando. Como é? Agora papai vai ler. Saulo, a pergunta é difícil, mas acho que você pode me ajudar. Meu cachorro morreu tem uma semana e acho que está me obsediando. <risos> Olha, leve seu cachorro para o centro espírito. Né? Primeiro que eu sonhei com ele, chegava a ver ele na porta do meu quarto e vi várias vezes. Agora à noite, quando, quando eu durmo, acordo com algo andando pelo quarto e também sinto claramente a cama se movimentando, tipo patinhas. Já rezei para o santo dos cachorros, argumentou algo, sei lá, vir buscar ele e levar. Embora eu ache que ele está gostando tanto de mim que ele fica ali me perturbando e não quer que eu tenha outro cachorro que eu estou pensando em ter. Pode vir buscar ele, você? <risos> tem algo que eu posso pedir a algum santo, algum espírito? Rapaz, ó, primeiro tem que descobrir se isso é verdade. Saulo, o cachorro tem livre-arbítrio? Não sei de dizer como é que funcionam as regras em cima dos animais, eu creio que sim mas não tem um espírito que vai buscar ele algum animal, é difícil dizer velho a gente normalmente trabalha com obsessor gente eu não acho que seu cachorro tenha a função de lhe atrapalhar eu acho que mesmo amando muito tem seres que atrapalham pode ser que seu cachorro esteja assim por aí pode ser que seja uma, uma alucinação uma viagem sua, pode ser que seja um espírito você está fazendo a ligação com o cachorro mais provável o é, é mais provável mesmo é que seja psicológico, certo? Seja ainda muito recente você ainda está com isso muito forte dentro de você, está criando determinadas coisas, e, inclusive a culpa de não poder ter um cachorrinho, porque não. Os cachorros não têm essa visão, eles são uma é muito forte, não, ainda não tem a ligação com o mal, porque eles não conseguem ainda, não têm a liberdade para isso, digamos assim, que eles vão chegar a isso e quando isso serão gente. <risos> que engraçado, né? Meu cachorro era perfeito, não fazia mal ninguém. Virou gente, alma é cebosa agora. Por aí, né? Porque dar liberdade ao bicho... Se os, se os leões tivessem liberdade, a gente tava lascado. Porque os, se eles tivessem inteligência, que a gente tem, a gente estava lascado. A gente era prisioneiro deles. Porque a gente tem até inteligência, mas não tem força física que eles têm. Então, não tem como ganhar, né? Eles têm os dois, já era, velho. Então, eles também iam fazer. ia ter pedacinho de gente em geladeira para eles comerem de vez em quando um filezinho no um churrasquinho de... Né, uns, nos ossinhos de gente, nos orelhinhos de ser humano a fim de semana no churrasco, essa é beleza. Então, o que fazer nessa hora é se acalmar. Se isso estiver acontecendo mesmo, tenha calma, que daqui a pouco sai. Obsessão de bicho não vai durar muito tempo. Se cuidado é com gente, isso é fato. No momento, os animais não tem muito o que fazer. Eu não sei, Eu passo uma cobra aqui modelo, mas ela não faz porque quer, né? Eu que invadi o espaço dela aqui. Vamos lá para as questões lá tal, tá, a pessoa dizer que gostou do FAC 284 aqui para mim posso fazer perguntas por escrito? pode também é, mas eu desenvolvo o whatsapp manda sempre assim
1: bom dia Saulo, como vai? meu nome é Andréia, falo de Mairiporã, São Paulo legal eu gostaria de tirar uma dúvida com você há um tempo eu estava fazendo o curso de mediunidade num centro espírita e acabei desanimando um pouco, porque não, não era o que eu estava esperando, eu não conseguia desenvolver a mediunidade. E eu faço evangelho na minha casa já há alguns anos. É. E de uns quatro meses para cá, eu comecei até algumas manifestações e psicografei uma carta. E depois é, tive como se fosse uma passividade, só que eu não fico inconsciente, como eu vejo na maioria dos casos, e a minha dúvida é essa, como saber realmente se isso é uma manifestação, ou se é uma coisa da minha cabeça, mas vem frases prontas, eu vejo situações, cenas de algumas entidades pedindo socorro, e eu queria saber qual é esse ponto de consciência, inconsciência, como saber, a minha dúvida é essa, desculpa, eu, eu, no não sei se eu me fiz entender, mas a minha dúvida é essa, se eu realmente estou inconsciente, consciente ou semiconsciente, apesar de saber tudo que está acontecendo à minha volta um abraço e obrigado
0: bom, vamos lá Não vou só desculpa a sua tosse, você desculpa a minha <risos> legal olha, se você tá consciente, então você tá consciente porra, caramba, velho voltou o mesmo você não aprende de lugar nenhum é, é. mas vamos lá a maioria das mediunidades, elas, elas não são mediunidades motoras, digamos assim, onde o espírito toma totalmente o corpo. Elas são semi-conscientes No seu caso, é, é, elas são inclusive conscientes. Né? Poucos são os médios que perdem totalmente a consciência. É assim, hoje em dia, ainda tá, cada dia que passa, está sendo menos médio. Os médios motoros, os totalmente controláveis que se falavam eles encarnaram muito há algumas décadas atrás no caso do Chico, que apesar do Chico ficava consciente também né mas ele também ficava perdia totalmente o controle é, quando se perde totalmente a consciência, e não quer dizer que você sempre vai ser assim, pode existir variação você pode ficar consciente pode ficar semiconsciente, ou pode ficar totalmente inconsciente numa, numa, durante uma manifestação o, o, quando a gente começa, e a maioria dos centros espíritas começaram em reuniões, dentro de casa, fazendo evangelhos, é bem comum, você começa a fazer o evangelho, alguém na mesa começa a incorporar, e aí você de repente tal, deixa acesso, outro faz o evangelho, daqui a pouco incorpora, daqui a pouco dois incorpora, daqui a pouco três, aí você resolve fazer um dia só para incorporação assim, um dia para estudo do evangelho, daqui a pouco você for ver, você tá ali, minha casa foi assim, eu é, a gente começou fazendo estudos sobre viagem astral, espera aí que eu já volto para o seu assunto, é, eu estudava, sentava para conversar sobre o profissional ah, tal, pegávamos vivos e começava a estudar, e sete pessoas, sete, oito, amigos, amigos, aí tal, tá, um trouxe o outro na outra semana, posso trazer outro, pode, chegou uma época que minha casa tinha 70 pessoas sentadas dentro da minha casa, eu, pergunta para os amigos do Marcelo, Ícaro, que é do meu Facebook, todo, todos participaram, e começou a ter muita incorporação. Aí a gente fez um dia para incorporação, um dia para estudo. Aí, quando a gente viu, a gente estava quase virando o centro espírita já. Velho. E tinha trabalho e tal. E, e, e de repente a gente resolveu parar porque estava além das nossas forças manter um projeto daquele. Aquilo foi muito forte e parece que foi apontando pra gente. E é assim que funciona, por isso não se assuste. É, e ali nós tínhamos incorporações também de, de todos os jeitos. E, e, e toma muito cuidado com a mediunidade e sempre questione muito a mediunidade. A mediunidade ela envolve vários fatores, além da própria, do próprio espírito que vem, às vezes espíritos com, que vem brincando, às vezes espíritos que vem testando, às vezes envolve a vaidade da pessoa. Muitos são os médios vaidosos, onde ele se sente o um fogo, para não falar palavrão, o, 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 o da galáxia e não fale palavrão, feio, feio. É e eles passam a incorporar, às vezes, espíritos sem que incorporem, porque, por exemplo, tem dois, três médios, eu estou falando isso porque eu sei que vai acontecer se o processo continuar encaminhando, é, dois, três médios, um sempre incorpora, o outro não, o outro tem mais dificuldade, o outro é mais receoso, daqui a pouco aquele cara começa a incorporar seres conhecidos, André Luiz, não sei quem, não sei o que e tal, espíritos artistas, nunca é o Zé, né, o Zé fulano e tal, então mensagens, tal, do tipo, e começa por com função de aparecer. Ah, bicho, isso é um problema seríssimo nas reuniões mediúnicas. Inclusive, eu acho que tinha que ter processo de a parar a reunião. Eu tenho um dia para reunião para conversar sobre a regularidade das manifestações e a influência do médium durante isso e falar claramente. Olha, vou cá, fulano. Ó, velho, eu acho que tem que uma coisa que você... Sabe, sem ofender. Uma reunião aberta, todo mundo junto. E é, e é comum sim, que você tenha tido tenha, tenha, a experiência nisso e a, provavelmente o que você está tendo são é, intuições Muitas, a, a, o próprio Wagner Borges, ele tem incorporação assim, incorporação, incorpora às vezes é pela evidência também, é totalmente lúcido tem gente que não precisa de pegar canela e caneta que nem antigo é, recebe a intuição se está escrevendo no computador mesmo então está recebendo a informação do mesmo jeito e tá às vezes a intuição ela é mais precisa do que a comunicação falada diga assim, quando você recebe a, visa, a a imagem ou a indução do pensamento montado já, porque ele já vem inteiro para você, e falado, o que, que acontece? Não que a intuição também, você não vai adaptar os conhecimentos que você tem no seu cérebro, é como uma máquina, se eu, se eu quiser instalar um computo, por exemplo, eu tenho um, 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 um Intel i7, eu tenho um software super poderoso, tipo um AutoCAD de alto nível, aqui o último, e eu preciso instalar esse AutoCAD no Pentium 4. Ele não vai rodar igual. Então o que eu faço? Eu reduzo o conhecimento e utilizo a quantidade de memória e a espaço HD que vai ro- fa- ser possível rodar de forma claro, daquela jeito possível, num Pentium 4. Então a informação que era de um i7 passa a ser pequenininha e limitada ao que? Ao sotaque do médium aos vícios de linguagem, então você fica muito na dúvida, pô, mas você fala assim, porque é que o Espírito fala? São difíceis os em assim, que são totalmente li- libertos e sempre tem animismo, sabe? O animismo sempre vai existir, inclusive no Chico Xavier, em níveis, claro, muito menores do que a média da maioria, mas existia. E, e por isso tem que tomar bastante muito cuidado com as comunicações, tem que questionar sempre colocar Lembrando que muitas dessas comunicações não é para levar a sério, que são informações que às vezes não chegam como experiências, como testes, como assimilações mal elaboradas Então tem que tomar muito cuidado. É, espíritos vêm às vezes para botar a nhaca na cabeça dos outros. tinha Rapaz, era um negócio sério. Tinha momentos que a pessoa incorporava lá que um marido estava frequentando com a esposa e a esposa incorporava para falar coisa para o marido. Olha só que merda, né? ah, do tipo, ah, porque nós sabemos coisas que acontecem, vocês não devem ter que tomar cuidado, vocês que trabalham aqui, porque nós, tipo, ficava mandando indiretazinha, você percebia que era isso, e, e era a pessoa ali, esse tipo, o espírito mínimo era um, 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 aproveitando a situação, perdia a sintonia e atrapalhava a reunião, né, porque existia ali um processo totalmente de desequilíbrio do, dos seres que ali estavam, então tem que ficar ligado sempre na questão da, da mediunidade, do uso dela, da seriedade também é importante fazer uso, certo? Porque mediunidade parada não é legal. Assiste o vídeo que eu fiz sobre mediunidade, alerta sobre mediunidade no YouTube e tem mais ou menos um, um, um ali um, uma explicação um pouquinho mais ampla sobre o o, o, o equilíbrio necessário dentro da, da, da mediunidade. Deixa eu ver se eu acho aqui alguma outra questão para a gente finalizar aqui, cara. Aliás não, vou parar o fac aqui Galera, valeu pelo retorno desculpa, é, o meu retorno, não, valeu pela espera é, Esses tempos parados Foi legal, acho que todo mundo devia Eu, eu repeti uma coisa que eu acho muito importante aqui eu, eu procuro sempre E duvide disso que eu vou falar Mas eu estou sendo sincero Apesar de tudo Ser o mais sincero possível em cada coisa que eu falo, nas coisas que eu eu tenho que fazer. Até porque eu não conseguiria fazer uma primeira coisa sendo chato, não sendo, minha personalidade no caso, uma pessoa que tenta levar um pouquinho de humor no projeto, e também não sendo sincero com o que eu estou falando, com o simples objetivo de ajudar você a encontrar uma coisa simples que não quer dizer PN, nada, mas é conseguir estar lúcido fora do corpo. Porque aí você vai mudar por si só, você vai ver a realidade e é real. A realidade é real, você sabe disso eu falei. A realidade é real, né? Em outros fax a intenção é essa. Eu eu estou fora do corpo, que, por que, que eu faço os fax Bicho, eu estou lúcido. Uma liberdade, assim, fenomenal. Muito absurda fora do corpo. E eu só queria que as pessoas, outras, como eu percebo que é como o Alcandead, é como se você estivesse no meio de zumbi. Eu queria que as pessoas acordassem, e, e alguns acordam. E é possível que você faça. É por isso que eu faço os fax, por isso que eu mantenho o site VialhaSolar.com, por isso que eu mantenho o GVA, por isso que eu estou aqui. Mas, ainda assim, sempre que você ouvir o que o Saulo fala, questione. Por que, que eu estou lhe falando isso? Porque eu vou questionar tudo que eu vou ler de você. E questionar não é ser mal educado, não é ser. Não. Eu não sei se aquela pessoa está falando a verdade. Eu duvido. Eu, tenho, eu me dou. Porque eu questiono a mim mesmo, como eu não vou questionar você? Muitas vezes eu estou fora do corpo, quantas vezes eu fiz isso? Eu paro do lado do corpo, já falei aqui. Vejo o meu corpo deitado e questiono: será que é real? Será que isso não é uma criação? Será que não foi uma forma do meu cérebro criar para me manter motivado vivendo? Será que não é a vida atuando sobre mim? Que... E eu percebo que não é, porque eu estou muito lúcido, eu percebo coisas acontecendo ao redor, que eu tenho espíritos e pessoas que eu me encontro que eu. Estou junto, eu tive várias experiências nesses dois meses, basicamente aqui, que eu vou contando aos pouquinhos. Algumas delas com, com, com pessoas que, por exemplo, é, eu tive com o Wagner Borges, e ele vai lembrar disso, mas de uma parte, né? Ele, é, é, apesar que ele está na casa da namorada esse dia, quando liga para ele, ele não lembra 100%, mas ele me deu o um número do celular dele e disse que era da Vivo. Eu lembrava o um número quase todo. E lembrei que era da Vivo e liguei para ele peguei o um número, peguei com o Renato, que ele tinha me passado, não tinha pego ainda. E confirmei. E ele confirmou algumas coisas que ele tinha me falado aquela semana, que ele tinha me dito fora do corpo. E tem coisas assim que você passa, por exemplo, e tem uma coisa engraçada, só para finalizar. Mesmo eu tendo experiências tão fortes, tão ferrenhas como essa, em termos de credibilidade. Se eu passar mais ou menos umas duas semanas sem sair do corpo, e acontece às vezes, porque eu, 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 apesar de buscar bastante, eu durmo também com a esposa, isso tudo dificulta, por causa do acoplamento áurico, eu passo a ficar incrédulo, eu passo a ficar em dúvida. Eu sou muito questionador nesse ponto. Eu passo a duvidar eu passo, rapaz, e aí, velho, não, eu tenho que deitar para sair do corpo, aí saio, aí eu passo mais uma semana massa, aí passa de novo a ficar na dúvida, porque eu estou mergulhado no meio de, de uma massa em que a energia é da dúvida, a energia é de não existir, a energia é de loucura, todo mundo faz religião para lá, para cá, por que, que eu tô certo? Então o que eu falo para você para finalizar é, desconfie de que todas as pessoas falam, do que os livros falam, mas desconfiar não é entrar em parafuso não, para inclusive não ser um iludido no meio de tanta gente, porque as pessoas mentem sobre as coisas que elas fazem, elas às vezes precisam se autopromover por algum motivo, e, e nesse sentido não são 100% sinceras, e é por isso que eu hoje é, dou as paradas, porque eu, eu me afasto de tudo, inclusive de livros, de leitura, de espiritualismo, de para poder voltar à minha essência, ao jeito simples de eu ser, o foco do projeto que eu tô fora do corpo é ensinar as pessoas a também abrirem a consciência lá e se sentirem sintonizadas, se sentirem melhor também, né? Galera, fiquei por aqui, um abraço, aí fui.